0: Hola crónicos, no queríamos dejar pasar el Pride Month o Mes del Orgullo sin traerles uno de los casos más controversiales en la historia de la comunidad LGBT. A lo largo de la historia nos hemos encontrado con individuos y sociedades enteras que discriminan a personas por el simple hecho de ser diferentes. Una de las comunidades más afectadas por este tipo de personas es la comunidad LGBT y uno de sus íconos es Marsha P. Johnson, su muerte, catalogada como suicidio, estremeció a una comunidad entera que a la fecha sigue luchando por sus derechos. El día de hoy les voy a narrar la crónica de la vida y muerte de Marsha P. Johnson. Leti, la crónica del día de hoy la quisimos hacer porque queríamos poner nuestro granito de arena en la difusión de este tipo de casos. A mí, la verdad, eh, me cuesta mucho trabajo, aunque no parezca por el tipo de, de relatos que hacemos, pero me cuesta mucho trabajo el hecho de que como seres humanos decidamos discriminar. Uh -huh. El hecho de que no solamente nos quedemos con eso para nosotros, sino que además tenemos y tratamos de herir a personas que no nacen decidiendo tener un color de piel o una preferencia sexual y que nuestra infinita arrogancia como seres humanos decidimos catalogar como normal o, o diferente algo se me hace eh, asqueroso es la palabra y yo sé que te lo he dicho a ti sí. un, un muchísimas veces eh, me causa mucho problema, me causa asco, se me hace triste y más que nada se me hace indignante porque a final de cuentas decidimos odiar a personas por cosas que en realidad
1: ¿qué nos importan? ¿qué te importa? sí este tema siempre ha sido la discriminación en general uh -huh. no nada más para nosotras ¿no? pero cuando digo nosotras me refiero en nuestra relación en las cosas en la infinidad de cosas en las que estamos de acuerdo y en las que normalmente ¿cómo se dice? vemos el mismo punto de vista casi y este caso en particular, o sea, en cuanto dijimos hay que hacerlo por la fecha, por lo importante para darle más difusión, no porque esté bonito ni porque esté padre, sino porque en estos espacios también de crónicas o de platicar de los crímenes, también vale, merece la pena darle un momento a crímenes como estos, a los que son los crímenes de odio o los crímenes por discriminación o la gente más vulnerable o las minorías que ya no son tan minorías ni aquí ni en ningún otro lado. O sea, cada vez hay más aceptación de algunas personas, pero junto con eso va de la mano el odio creciente y la... La falta de tolerancia y la, y la ignorancia sí, y sí, el... Sí. Como dices tú, ese asqueroso, ay, ¿a ti qué te importa? Sí. Y sí. hemos tenido esos tipo de pláticas con personas cercanas a nosotros y con gente que no y que nos metemos a pláticas que también que Intensas. nos importa, pero de... ¿Y a ti qué? Y si sí qué? Y si por ahí va, ¿a ti qué te importa? Y ser. Siendo parte de esa comunidad, eh, no muy activa, porque no es como que. Ay, voy o hago. No soy ningún tipo de activista, pero también a mí me ha tocado mi cachito de discriminación y que la gente. Es que yo no entiendo. Y Jacqueline siempre me defiende con el... ¿Y por qué tienes que entender tú a ti qué te importa? Pues. O sea, ¿cuál es. ¿Cuál es
0: nuestra necesidad? Para mí es súper es arrogante, es algo. Arrogante. Eh, no, realmente no lo entiendo cuando dicen, pero es que cómo puede ser, qué te importa. O sea, si simplemente no lo comprendes, si, si tu cerebro, si nuestro cerebro no nos da para entender a algo o a alguien que no nos afecta lo que esté haciendo, que no está haciendo nada malo en, dentro de la sociedad a nosotros que no nos corresponde <risa> ni siquiera entenderlo. Si quieres tratar de entenderlo y te puedes acercar con las personas y preguntarle y si aún así tu punto de vista es diferente, respeta el punto de vista de los demás. Yo uh -huh. la única situación en la que realmente el tipo de preferencia sexual de una persona podría decirte y güey, ahí sí no puedo es en los pedófilos uh -huh. porque estás eh, digo ya es un punto muy aparte pero es porque están con, o, o sea su su fuente de hacia donde dirigen su amor son niños y los niños no están conscientes no tienen un pleno uso de que es como como se sienten pero entre adultos y dos adultos deciden amarse si no le están haciendo daño a nadie si es una relación muy privada de ellos a nosotros no debería de importarnos no deberíamos de meternos ni a opinar nosotros. a veces exactamente
1: sí porque y algo que está como es muy debatido el es que no entiendo y como no entiendo no lo puedo aceptar no no lo hagas entonces no aceptes no entiendes pero no te metas exactamente pero no agredas exactamente pero no opines o si quieres opinar a, opina con la gente que piense como tú y pero opinar no de una manera, ser.
0: puedes opinar
1: de manera respetuosa. Ajá. Pero tu opinión no es una realidad
0: absoluta, no es Exacto. una verdad absoluta. O sea, sí. tu opinión es eso, lo es que tú piensas y cómo tú
1: lo ves. Para ti, tuya de ti, así de ti. Ajá. Y ya. Y van, vamos, van a, vamos, van a escuchar mucho la palabra normal porque bien lo dijiste tú. Es porque la sociedad o el ser humano trae una idea de lo que es normal y queremos y que sea una, parejo. y es
0: una idea que surgió hace cientos de años y que no nada más venimos arrastrando sino que se la seguimos pasando uh -huh. a las sociedades si ustedes ven ahí a lo mejor me salió un poquito no pero si ustedes <risa> ven a, a niños pequeños jugando los niños no saben de raza los niños no saben, los niños son niños y juegan y dan amor sí. y somos nosotros como adultos los que les vamos, los que los vamos guiando por ese caminito en, en esto es lo que está bien, esto es lo que no está bien para nosotros, esto es lo que en la sociedad es aceptable y esto es lo que no y dentro de todo eso deberíamos como seres humanos, como sociedad como, como humanos más que nada tratar de de ver con amor a los demás tratar de aceptar a los demás como sean mientras uh -huh. no estén agrediendo mientras no estén haciendo algo que sea malo y digo obviamente ahí es donde entra la gente que no pero es que lo que es malo para ti puede ser malo para mí o al revés todos saben a qué nos referimos cuando dices algo malo. Mientras no esté violentando a alguien, mientras no estén abusando de alguien, la parte afectiva entre dos personas no debería de ser algo en lo que nosotros debemos de
1: meternos. Exacto.
0: En el año de 1992, poco después del desfile de Orgullo Gay, el cuerpo de Marsha P. Johnson fue encontrado flotando en el río Hudson. La policía rápidamente descartó un asesinato y lo catalogó como un suicidio. Sin embargo, amigos y familiares de Marsha insistieron en que no tenía tendencias suicidas y notaron que la parte posterior de la cabeza de Marsha tenía una herida grande. Según Sylvia Rivera, su amigo Bob Collar creía que Johnson o Marsha eh, se había suicidado debido a un estado cada vez más frágil que la propia Rivera cuestionó, alegando que ella y Marsha habían hecho un pacto para cruzar el río Hudson juntos. Aquellos que estaban cerca de Marsha consideraron sospechosa la muerte y muchos afirmaron que si bien ella había estado luchando mentalmente con sus problemas, jamás se hubiera suicidado. ¿Pero quién era Marsha P. Johnson? Marsha nació como Malcolm Michelle Jr. el 24 de agosto de 1945 en Elizabeth, New Jersey y tenía seis hermanos su padre Malcolm Michael Sr. trabajaba en la línea de montaje de General Motors su mamá era Alberta Clairvon y era ama de llaves y la familia asistía a la iglesia Episcopal Metodista Africana durante toda la infancia de Marsha y siguieron siendo devotos religiosos durante toda su vida, a menudo mostrando un interés en el catolicismo, pero también haciendo ofrendas a los santos, a sus santos de manera personal, manteniendo un altar privado en su casa. Marsha comenzó a usar vestidos a la edad de cinco años, pero se detuvo temporalmente debido al acoso de los niños que vivían cerca y a la desaprobación total por parte de su familia. Mm -hmm. En una entrevista en 1992, poco antes de su muerte, Marsha describió ser la joven víctima de agresión sexual por parte de un adolescente. Después de eso, Marsha decidió y describió la idea de ser gay como una especie de sueño. En lugar de algo que parecía posible, era para ella como un sueño el poder verse realizada como, como una persona gay. Uh -huh y por eso decidió permanecer sexualmente inactiva hasta que se fue a la ciudad de Nueva York cuando tenía 17 años eh, en la mayoría de los voy a hacer un paréntesis en la mayoría de los lugares donde estuve leyendo acerca de la vida de Marsha en las páginas que son como donde te dan biografías uh -huh. siguen hablando de ella como hombre aunque dicen sí. Marsha y luego en, en el. O el masculino exactamente, entonces pero como ella siempre se refirió a ella como una reina o como ella, entonces eh, por respeto lo, vamos a, lo voy a seguir diciendo así durante toda eh, la crónica según informes la madre de Marsha le dijo que ser homosexual es como ser más bajo que un perro ok más bajo que un perro pero Marcia dijo que Alberta no conocía a la comunidad LGBT y por eso tenía esa idea de los homosexuales. Después de graduarse de Edison High School, ahora la Academia Técnica y Profesional Thomas Alva Edison, en Elizabeth en 1963, Marcia se fue de casa a la ciudad de Nueva York con solo 15 dólares y una bolsa de ropa, hablando de ser valientes. Hey. Marcia sirvió mesas después de mudarse a Greenwich Village en 1966 y después de que Marsha comenzó a salir con estafadores callejeros o pimps, como les dicen, <risa> eh, cerca de Howard Johnson en la sexta avenida, eh, la vida de Marsha cambió. Salió y dijo mi vida se ha construido en torno al sexo y a la liberación gay y ser una drag queen y el trabajo sexual. Y durante en todas las partes en donde si buscan información y más adelante eh, les voy a platicar un poquito acerca del documental Y yo estoy segura que tú también lo vas a traer Yes. Eh, ella Cuando se va a Nueva York Realmente y, y tenía como un lugar en donde vivía Casi todo el tiempo Pero la mayor parte del tiempo Realmente era muy, muy pobre O sea Si sí era drag queen Pero No tenía los ingresos suficientes para vestirse como ella quisiera y algo de lo que yo que leí realmente se me hizo súper sorprendente y lo vamos a ver un poquito más adelante era que ella siempre trató de ayudar a la gente a todo sí. el mundo que lo que la que la rodeaba a todo el mundo que estaba dentro de la comunidad que llevan con ella así ella no se quedara sin comer, güey. así se quedara sin un lugar en donde poder quedarse. Siempre estaba ayudando a la gente y eso es algo de lo que todos sus amigos, la gente que ha salido en, en entrevistas y en los documentales, eso sigue diciendo si sí, de repente tenía tendencias violentas eh, y estoy segura que también nos vas a hablar un sí. poquito acerca sí. de eso, pero regularmente era una persona que se,
1: literal se quitaba el pan de la boca para era la el corazón. La gente. Sí, literal. La, era ese tipo de persona de Ay, me gusta tu bufanda. Toma, ajá, toma mi o las flores, o la ropa, los zapatos, la comida, o sea, la gente,
0: toma. y más adelante lo vamos a ver, cuando ella hace su, su, para poder ayudar gente, una, como una asociación, una asociación para ayudar gente, y ella decía, los muchachos llegaban y a veces no tenían que comer. Y si yo tenía comida, yo les daba lo que yo iba a comer. O si venían sin ropa o si se los encontraba en la calle y no tenían dónde quedarse. Ella siempre estaba ayudando a la gente. Sí. Y pues básicamente podemos ver cómo para la gente de la comunidad LGBT, la lucha ha sido constante muchas veces desde que están en sus propias casas. Y esto lo podemos ver... Eh, todos los años en las manifestaciones y en las marchas, en, en sobre todo ahora que es la, la marcha del orgullo. Eh, me ha tocado ver, y este año, eh, no fue la excepción, eh, en TikTok se hizo viral. De hecho, eh, son dos... Es una señora y un señor... Oh, madre Va <risa> son no una llores. señora y un señor, y eh, él dice abrazos de papá, ah, no. y ella dice abrazos de mamá. Y entonces se van a los desfiles y tú puedes ver neta, o sea la gente, la cantidad de muchachos de señores ya bien grandes que llegan y van por un abrazo no
1: puedo ver llorar porque voy a
0: llorar perdón, y van por un abrazo porque en realidad mucha de la gente que, que es parte de esta comunidad muchos, muchos homosexuales mucha, mucha gente de, en la comunidad eh, son rechazados desde que están bien chiquitos en su casa
1: uh
0: -huh. y, y a mí eso se me hace como se me hace algo muy cañón, güey, ir con un extraño a que te dé un abrazo que te debería estar dando tu papá, ¿no? Entonces, eh, se me hace increíble que estas personas hagan ese tipo de cosas, la gente que va y regala los abrazos, güey. Pero lo que se me hace más increíble es que haya gente, que haya padres, güey, con una mentalidad tan retrógrada, tan... Mm -hmm. Cerrada. Tan cerrada, güey, que prefieran quedarse sin hijos, güey, antes de sí. aceptar que su hijo es una persona homosexual, que no tiene una preferencia sexual que ellos consideran normal, güey. ¿Cómo puede ser posible la idea de dejar de querer a un humano que nació de ti simplemente porque no tiene tus mismas ideas y porque no lo puedes aceptar? A mí eso se me hace bien... Pondrido, güey. Fuera sucio. de... Güey, bien, no lo puedo creer. O sea, mi cerebro no
1: me da para entender ese tipo de personas. Sabes que tu cerebro y yo pienso que tus sentimientos no te dan para, <risa> para entender eso. Y aprovechando de las cosas virales de TikTok y eso, hace poquito compartí en mi Facebook el... Es el testimonio de un papá que va a pedir a la corte que no aprueben una legislación que va a evitar que su hija que es transgénero pueda participar en, depo en eh, deportes o equipos deportivos eh, no, no a nivel olímpico pero también es un rollo pero dice él está contando no mi hijo dijo mi hijo bueno mi hija desde muy pequeña se quería poner vestidos y se quería maquillar y se quería pintar las uñas y quería estar con niñas porque él es una niña Mi hija es una niña desde pequeña Pero yo no lo aceptaba Entonces yo lo obligaba a que se pusiera Ropa de niño Y cuenta así muchas cosas ¿No? De, y como en la escuela lo molestaban No tenía amigos Y dijo mi hija No era una niña que sonreía Jamás y a lo mejor quiere llorar yo también Y entonces Cuenta él que una vez llegó Como antes del trabajo Y estaba su hijo con su hija eh, en el patio y la niña traía un vestido y entonces eh, llegó y no pues métanse vamos a cenar y no sé qué y los dos niños le dijeron podemos ir con los vecinos de enfrente nos invitaron a jugar y dijo el papá no ya es hora de meterse y entonces su hija le dijo si me pongo ropa de niño puedo ir <ríe> y entonces dice él ahí fue cuando para mí caí en cuenta que mi hija está relacionando ser buena con ser una persona diferente de quien es Ajá. y es porque yo lo estoy haciendo no porque ella quiera, o sea, y dijo ahí pff, reaccioné y él cambió su manera de ser, no, y no dijo así como, ah ya, o sea, me dio una luz y todo se aclaró y todo fue fácil, pero para él, en ese momento fue él, la estoy regando, o sea, estoy afectando la vida de mi hija, no sonríe no es feliz, no tiene amigos no vive porque yo no puedo aceptar como ella quiere vivir. Y qué impresionante, porque, porque él se dio cuenta, pero hay muchos papás que le dan. Que le siguen, ajá. Uh -huh. lo, voy a, lo vamos a compartir ese y los videos de los papás dando abrazos a hijos ajenos, para que lloren con nosotras también.
0: Johnson inicialmente usó el apodo de Black Marsha pero luego se de decidió por el nombre de drag queen Marsha P. Johnson obteniendo a Johnson del restaurante Howard Johnson's en la calle 42 indicando que la P significaba pay no mind o no le pongas atención o "qué te importa y usó la frase sarcásticamente cuando se le preguntó sobre el género diciendo significa no le hagas caso Marsha dijo que la frase le dijo la frase una vez a un juez que se estaba burlando con ella, de ella, perdón, lo que le llevó a la liberación de Johnson eh, o de Marsha. Marsha se identificó de manera variable como gay, transvesti y reina o refiriéndose a drag queen o street queen. Eh, no viene la parte de transgénero porque en, en ese entonces realmente la palabra transgénero no tenía... No, estaba, no era tan conocida. Entonces, sí, no. No, no era como algo que fuera que, que ya estuviera establecido. Entonces, ella se refería a ella misma así. Eh, según Susan Stryker, profesora de estudios sobre el género humano y la sexualidad en la Universidad de Arizona, la expresión de género de Marsha podía quizás denominarse con más precisión eh, el
1: non-conformant -conform... non gender o non-binary. Ajá. Or non -binary. Ajá. Que cuando no estás... Que no te conformas o que no cabrías. Que, que en no eres el, ni, ni él
0: ni en ella, ajá.
1: Pero, pero realmente
0: ella, cuando ustedes vean los videos, les voy a dejar el link. Eh, sí se refería a ella misma como, como, como ella. Ajá, como ella, ajá, en femenino. Y sus amigos y sus amigas también. Ajá, exactamente. Eh, entonces, pues, lo que sucede es que el término transgénero. No, no era usado ampliamente cuando ella estaba en viva. Entonces. Las definiciones utilizadas por Rivera y Marsha no siempre fueron las mismas que las documentadas en la literatura más convencional de la época. Por ejemplo, Rivera insistió en reclamar transvestis únicamente para uso de personas homosexuales, escribiendo en el ensayo «Trasvestis, tus medias hermanas y medios hermanos de la Revolución», los transvestis son hombres y mujeres homosexuales que visten ropas del sexo opuesto. Eso era lo que se tenía como en Como crossdresser, ¿no? Exactamente. En una entrevista con Alan Young en 1972, Out of the Closet, Voices of Gay Liberation, o Fuera del Closet, Voces de la Liberación Gay, eh, Marsha habló de ser una revolucionaria de acción transvesti callejera, diciendo, Un transvesti sigue siendo como un niño de aspecto muy varonil, un chico femenino. Uh
1: -huh.
0: Que yo pienso es como más. como. como andrógino. Como realmente uh -huh. no, no, te, no tengo por qué. O sea, si quiero. hablar como mujer, vestirme como mujer. Y quiero seguir conservando mis rasgos eh, masculinos. Puedo. Eh, eso era lo que, uh -huh. lo que. Lo que yo entiendo realmente que se trataba. Entonces eh, ella sí se. así se denominaba. Y ella distingue a los esto de los transexuales definiendo a los transexuales como aquellos que toman
1: hormonas y se sometían a cirugía. Uh -huh. Ok. Como Ta muy, muy tajante, ¿no? Digo, en comparación ahora que ya es un poco... Es tanto la larga. sexualidad como el género, como la identificación y la expresión, sobre todo, ya se ha vuelto algo... Bueno, el chiste es que se vuelve algo más fluido. Antes estaba como muy tajante. Sí, y es que también... Eh, lo vamos a ver
0: dentro de la misma comunidad en ese entonces sí. eh, había muchos problemas porque la gente que decía los, los homosexuales en específico no querían a los drags uh -huh. era como o sea, no tienes por qué andar vestido de mujer para, ¿Para poder que nos ajá, ajá. para poder que nos den nuestros derechos, entonces Dentro de la misma comunidad también había como ciertos roces y, y había desacuerdos. Sí. Eh, también se discuten las experiencias de Marsha sobre los peligros de trabajar como prostituta callejera disfrazada o vestida de drag y el esposo de Marsha que fue asesinado. Realmente busqué, no encontré mucha información, pero si sí era un esposo, si sí era esposo de sí. bueno, su, es su esposo, porque en realidad en, en aquel momento si sí, no tenían derechos de ser homosexual, muchísimo menos, menos de, de, de Sí. Las entrevistas y escritos de Marsha y Rivera En esta época También a veces usaban terminologías De manera sarcástica Y otras veces serias O todo al mismo tiempo Es que imagínate Bueno, realmente ni siquiera me puedo imaginar <risa> Tratar Tratar de defender Quién eres Por el simple hecho de ser Por el derecho de vivir Exactamente, tener que estarle justificando a la gente, a la policía A tus mismos amigos Que son homosexuales ¿Quién eres y por qué debes de ser así? Claro que me imagino que a veces eran sarcásticos Claro que me imagino que a veces se molestaban Que a veces era todo serio Que a veces era todo en broma Porque
1: Toda tu vida Tener que estar, estar batallando con eso Diario levantarte Saber que va a ser Ajá. Que, exactamente
0: Diario Uh -huh. y aquí quiero y necesito hacer un paréntesis porque te lo dije antes de empezar a grabar <risa> la realidad de la situación es que yo yo personalmente no estoy empapada a estas alturas de mi vida no estoy empapada en, en la cultura realmente no tengo mucho conocimiento así que de verdad si alguno de los términos o el lenguaje que estoy utilizando no es el correcto por favor no se enojen. Traté de buscar lo más que pude para hacerlo de la manera mejor que pude. Eh, si hay algo que estoy diciendo mal, si hay algo que diga mal durante, durante el video o durante la grabación, por favor, siéntense libres de mandarnos, de mandarme cualquier sí, aclaración, aclaración que sea necesaria. Ok, por favor y gracias. Sí,
1: porque todo es sin intención ni de excluir de ninguna manera, ni de ofender de ninguna no, no, manera, no. pero incluso yo también hay, va cambiando muy rápido eh, la comunidad y se va haciendo cada vez se van um, acuñando términos cada vez más amplios, como para otra vez poder incluir al mayor número de personas y que nadie se vaya a sentir left out como excluido. excluido. Entonces, ajá, yo también no es como que ah, yo soy muy experto. Entonces, cualquier cosa nos pueden decir con confianza y una disculpa en tu si llega a pasar.
0: Um, el estilo de drag de Marsha no era serio o high high drag o show drag, eh, es la... decir, como muy súper producido debido a que no podía permitirse comprar ropa en tiendas caras, como se los mencioné hace unos minutos. Marsha recibió, recibía constantemente flores sobrantes después de dormir debajo de las mesas utilizadas para clasificar flores en el distrito de las flores de Manhattan y era conocida por llevar coronas de flores frescas. Siempre, siempre. que andaba en la calle les voy a subir las fotos. Realmente en todas las fotos sale con flores en la cabeza. Eh, Marsha era alta, delgada y a menudo vestía túnicas sueltas y vestidos brillantes, tacones altos de plástico rojo y pelucas brillantes que tendían a llamar la atención. Y le encantaba. O sea, oh, era su... ustedes van a... ver. Pero es que... O sea, a mí se me hace como era feliz. Y ¿Sí? se, y se... O sea, a pesar de todo, de tener que todos los días tener que estar aclarando por qué me he visto así, por qué soy así, por qué tú lo, la mirabas y era una persona que siempre tenía una sonrisa sí. o sea tú la veías y era así como flores y brillo para todos <risa> o sea sí se miraba y no se miraba como la
1: congojada ajá, y venía. no se miraba como
0: ah lo voy a hacer para exagerarlo para que me vean no era su realmente era su personalidad como que ella así era realmente era uh -huh. una persona que si la hubieran dejado, si no hubiéramos tenido, si en esa época no hubiera habido todavía
1: más represión que ahorita, hubiera sido simplemente una persona feliz que ayudaba a los demás y punto. Sí, sí porque sus, sus dos compañeras o sus dos amigas, que también si llegan a ver el documental las van a ver mucho, Silvia y Victoria, también se visten eh, con colores llamativos y todo, sobre todo Silvia cuando era más joven, como lentejuela a lo loco, canutillo y mucho brillo pero Marsha era como todo, o sea, para ella es para ella y para muchas personas y te incluyo la ropa es una manera de expresar cómo te sientes, porque es super fashion me amiga, <risa> cómo te sientes o cómo quieres sentirte o, o es, me quiero arreglar para mí para sentirme bien y para eso era Marsha y es lo que muchas ah, de sus de las personas alrededor de ella decían o sea, nunca la ibas a ver sin estar arreglada <risa> o con sus flores o con los collares o, o los abrigos de, regalaban como los abrigos, abrigos de piel así como el mink y se lo ponía
0: y, y, y los tacones flores, así como los, y tacones con calcetíncito sí, sí, que
1: me encantan sí, sí, sí.
0: como escribe Edmund White en su artículo de 1979 de Village Voice la política drag a Marsha también le gustaba vestirse de manera que mostrara el lo intrínseco entre lo masculino y lo femenino algo así como medio andrógino eh, y una foto súper famosa de Marsha la muestra con una peluca suelta y maquillaje y una camisa y pantalón transparentes o translúcidos eh, destacando las formas en que citando la política sexual de Kate Millett White dice ella es masculina y femenina a la vez, como ya se los mencioné, o sea, le gustaba a, veces, a mujeres le gustaba maquillarse, la ropa y todo pero no tenía eh, no tenía como necesidad ni quería ocultar
1: ninguna ni, ni otra ajá. Ajá, se sentía cómoda con la vida. dualidad de sí. su ni siquiera sé cómo decirlo bien pero ajá la dualidad de, de su cuerpo el cuerpo en el que le tocó nacer y como ella se sentía ajá. por dentro y lo combinaba muy bien a mí se me hace pues estaba muy bonita y se arreglaba súper bonita pero con rasgos pues de su cuerpo muy masculinos ajá. al mismo tiempo y y, y Le quedaba. Exactamente. Y sabes que es lo. Que es algo muy impresionante, por ejemplo,
0: en, en este caso. O sea, de repente se encontraba la ropa en la basura y la arreglaba y con eso se vestía. Sí. Y make it fashion. O sea. It, sí, es impresionante. Y sí, uh -huh. la verdad, se me hace algo como. ¿Por qué, nos, ¿Por qué nos puede llegar a molestar algo o alguien? ¿Por qué nos puede llegar a molestar algo así? O sea, algo que ella decida hacer. O alguien así, alguien como ella, con esa personalidad. ¿Por qué nos puede llegar a molestar? Güey, está muy mal. No sé. Hay algunas imágenes existentes de Marsha haciendo un high drag completa y glamurosa en el escenario, pero la mayor parte del trabajo de actuación fue con grupos que eran más populares y cómicos, cómico y políticos, porque eso sí siempre en donde se la encontraban y la policía la detuviera. Ella decía, quiero mis derechos uh -huh. homosexuales. Quiero mis derechos gay. Eh, ca cantaba y actuaba. Cantó y actuó como miembro de la compañía internacional de dramaturgia de Jay Camicias, con sede en Nueva York. Eh, cantó en Hot Pitches desde 1972 y estuvo en espectáculos en la década de los noventas, que fueron dos años. Eh, cuando The Coquettes, una compañía de drag similar de San Francisco formó una compañía en el este que se llamaba The Angels of Light o Los Ángeles de Luz y también se le pidió que actuara con ellos en 1973 Marsha interpretó el papel de la reina gitana en la producción de Los Ángeles, El Milagro Encantado eh, y en 1975 fue fotografiado por el famoso artista Andy Warhol mm -hmm. ok imagínate el nivel en el que andaba Andy Warhol eh, como parte de una serie de Polaris que se llamaba Ladies and Gentlemen en 1990 Marsha actuó como The Hot Pitches en Londres y se convirtió también en una activista del SIDA y apareció en la producción de The Hot Pitches uh, The Hit en 1990 cantando la canción Love, mientras usaba un botón que decía Up Up silence equals death. o actúa ahora, el silencio es igual a la muerte y todo esto eh, cuando fue en, en parte de la, de la campaña eh, contra el SIDA fue porque recordemos también que en aquel entonces la gente que tenía que era VIH positivo o tenía SIDA en su mayoría morían muy rápido porque no tenían acceso a medicamento, porque eh, la comunidad gay se vio muy afectada eh, con con el SIDA porque después todo el mundo decía, ah, pues es que son los homosexuales los que están esparciendo la enfermedad. Y entonces era un problema porque muchos no podían decir que, que eran homosexuales o muchos no podían ir al médico. Y entonces fue un momento en donde realmente se moría muchísima gente porque no tenían acceso a información, no tenían acceso al medicamento, porque en ese momento la, enfer la enfermedad todavía venía muy fuerte y no tenían no había ni siquiera los medicamentos que tienen ahorita con los que pueden estar más controlados uh -huh. y llevar una vida básicamente normal, ¿no?
1: Y mucha gente estaba en situación de calle. Uh -huh. Y digo, haciendo eco a lo que decías, pienso que en algún momento se denominó la enfermedad gay, ¿no? Como que exclusivamente uh -huh. a los gays y de alguna manera eso, pues delataba a los hombres que llevaban una doble vida o a las mujeres que llevaban una doble vida porque nada más los homosexuales se contagiaban o era una enfermedad nada más de homosexuales y de pronto salían... Y entonces más, repre más represiones sí, sea, la por comunidad. por sí los
0: detenían cuando andaban en la calle simplemente porque parecían homosexuales y a la policía se les pegaba la gana detenerlos y preguntarles mm -hmm. por qué. Ahora imagínate una persona que era VIH positivo. No,
1: pues, Ahora pues,
0: imagínate cuando ya estaban más débiles y la policía les los seguía acosando. O sea, sí, estaba muy, muy, muy fuerte. Mm -hmm. marcha fue una de las primeras drag queens en ir al Stonewall Inn. Y de Stonewall, Ill, Stonewall Inn... Eh, a menudo abreviado como Stonewall es, era en ese entonces y sigue siendo un bar gay y una taberna recreativa en el vecindario de Greenwich Village en el Bajo Manhattan o Lower Manhattan en Nueva York y el sitio de los disturbios de Stonewall de 1969 fue ahí mismo y se considera ampliamente como el evento más importante que condujo al movimiento de liberación gay y a la lucha moderna por los derechos LGBT en Estados Unidos. Bueno, pues Marsha uh -huh. fue después de que comenzaron a permitir el ingreso de mujeres y drag queens, porque antes solamente era para hombres homosexuales este bar. Y en las primeras horas de la mañana del 28 de junio de 1969 ocurrió el levantamiento de Stonewall, y si bien las dos primeras noches de disturbios fueron las más intensas, los enfrentamientos con la policía resultaron en una serie de man manifestaciones espontáneas y marchas por los barrios gay de Greenwich Village durante aproximadamente una semana después. Y les voy a platicar qué fueron los disturbios de Stonewall porque eh, si no estás tan... Eh, si no tienen tanto conocimiento de la comunidad LGBT, eh, puede que no sepan quién so qué son. Yo, la verdad... No sabía, sí sabía <risa> quién era eh, Marsha, ya había escuchado de ella eh, Pero no sabía La historia de los disturbios, ¿no? entonces me metí A leer, y los disturbios de Stonewall También conocido como el levantamiento De Stonewall Fueron una serie de manifestaciones espontáneas De miembros de la comunidad gay En respuesta a una redada policial Que comenzó en las primeras horas De la mañana del 28 de junio de 1969 en el Stonewall Inn, que es el hotel que les acabo de mencionar Um, otros bares de lesbianas Y gays del village Y la gente de la calle del vecindario Se defendieron cuando la policía Se volvió violenta contra ellos Los disturbios son ampliamente considerados Como un hito Que transformó el movimiento de liberación gay Y la lucha del siglo XX por los derechos LGBT En Estados Unidos Y puedes decir Andaban haciendo ruende. Eran clubs. O bares en donde se les tenía permitido entrar porque obviamente no en todas partes podían entrar uh -huh. y entonces la policía les hacía como bullying uh -huh. o sea llegaban ahí y eran redadas y eran de que porque ya sabían que ahí iban a encontrar gente y, y permitían por, exactamente pero en ese momento todavía era como mal visto todavía en mucho al igual que seguimos ahorita pero antes era muchísimo más marcado era penalizado el hecho de ser homosexual. Entonces los detenían wey, y era así como de que órale, todos y empezaban las enredadas en ese lugar en donde la policía obviamente ya sabía que iban a encontrar <coughs> homosexuales o, y, o gente de la, de la comunidad LGBT. Eh, los bares en ese entonces era propiedad de la mafia. Uh -huh. Y si bien las redadas policiales era una rutina en la década de los 60, los agentes perdieron rápidamente el control de la situación el 28 de junio del 69 y llegaron, eh, los empezaron a golpear, se pusieron violentos, pero al día siguiente, o sea, esperaron que todo se terminara, pero la gente ya estaba bien harta, pues entonces se juntan al día siguiente en estos bares y nuevamente van va a la comunidad y dice sabes qué o sea por qué nos vamos a dejar que nos estén golpeando por qué nos están deteniendo si no estamos haciendo nada malo literal estaban bailando con sus amigos uh -huh. en un bar y la policía volvió a llegar y entonces estos enfrentamientos duraron toda la semana pero la policía cada vez se fue poniendo más violenta y cada vez se hizo más eco y cada vez más gente empezó a llegar a apoyarlos entonces eh, más tarde, en cuestión de semanas Los residentes de la aldea se organizaron En grupos de activistas que exigían el derecho A vivir abiertamente Con arreglo de su orientación sexual Y sin temor a ser detenidos Y cuando estaba leyendo eso Digo, hace De eso, 50 años Sí, por bueno. ahí Entre 40 y 50 años Y Estaban buscando Vivir Abiertamente sin importar su orientación sexual. 50 años, güey. Y no, no y no hemos
1: avanzado casi nada. No, no. <ríe> es justo lo que te iba a decir. Y lo estamos platicando porque también pasó algo ni siquiera similar, pero pasó algo que para mí fue como neta seguimos ahí atorados. Eh, el fin de semana pasado en un bar muy conocido de aquí donde vivimos nosotras eh, agredieron a, a unas personas y les estaban eh, haciendo insultos eh, homofóbicos y creo que fueron cuatro personas las sacaron del bar a golpes y lastimaron a una chica también o sea, no que las mujeres no se les pueda tocar y a los hombres sí, ¿no? pero, ¿cómo te pones dos hombres a golpear a una mujer? A una, y eran jóvenes, más jóvenes que nosotras o sea, o sea, sí eran jóvenes chamaquitos de 20 <risa> algo menos de 30 o 30 la verdad es que sea, de todas maneras y es... es pero es lo que estás contando ahorita, pues, o sea, los guardias de seguridad no les gustó porque estaba un chico con su pareja y los empezaron a insultar otra vez con palabras homofóbicas y los sacaron a rastras y a golpes. A uno le pegaron en la mandíbula, a la chica le lastimaron la, la pierna y los echaron a golpes hacia la calle porque en este, en este bar eh, no, este, no somos y palabras homo, homofóbicas otra vez. O sea eso fue en los 60 estamos en el 2021 y seguimos igual exactamente exactamente las mismas
0: mi cabeza neta no
1: no lo puede carburar o
0: no, sea pues, no puedo no. es como tanto tiempo y a lo mejor yo lo hablo desde, mi, desde la comunidad de una persona Comodidad. cómoda heterosexual a mí me cuesta mucho trabajo aceptar la gente, a la gente y ahí, ahí voy, ¿no? A mí me cuesta <risa> trabajo aceptar a la gente que, que puede discriminar a una persona por, por, por simplemente ser. O sea, otra vez, con excepción de los pedófilos, que jódete, a mí me cuesta mucho trabajo entender a las personas que se meten tanto en la vida de los demás, wey, como uh -huh. para que te afecte si es gay, si le gusta, no sé, no entiendo, wey, no entiendo, no entiendo a la gente que es. Que discrimina por algún tipo de situación, por raza, por religión, por preferencia. No, no lo entiendo. Y aquí seguimos, güey. Les estamos platicando algo que pasó algo hace casi 60 años y seguimos en la misma situación. A lo mejor ya es menos, a lo mejor ya, ya hay más aceptación, ya hay más apertura. Pero mientras no se terminen por completo este tipo de situaciones para mí... O sea, la, la cosa sigue igual. ¿no? Uh -huh. Seguimos sin entender. Uh -huh. Un año después del levantamiento, con motivos del aniversario del 28 de junio en 1970, se llevaron a cabo las primeras marchas de Orgullo Gay en Chicago, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco. Por eso se dice que fue, que marcó el parteaguas eh, con la comunidad. Y hoy en día, los eventos del Orgullo LGBT se llevan a cabo anualmente en junio en honor a los disturbios de Stonewall. En el documental de Netflix, Vida y Muerte de Marsha P. Johnson, en serio, si lo pueden ver, Veanlo. véanlo. Está está bien, está súper bien documentado. Se van, se van a poner tristes, se van a poner felices, les va a dar mucho coraje, se van a sentir. impotentes. Impotentes. Pero es para. Es, es la, la verdad es que cuando lo estaba viendo es como una ventana a algo. Que si no estás dentro de la comunidad no vamos a entender, o sea, no realmente no puedes decir ah sí, te entiendo. No, no lo no yo no puedo decir entiendo comp completamente, no lo puedo observar y puedo tratar de empatizar y puedo verlo a través de esa ventanita. La neta del documental está muy bien hecho, está muy bien documentado y es, te da como esa ventana para que puedas ver qué es lo que hacía la gente, qué es lo que sigue haciendo, qué es cuál es su lucha diaria y te y te ayuda a hacerte un poquito de conciencia de cosas que a veces hacemos de manera involuntaria o de manera eh, pues por no saber. inconsciente, porque no sabemos, ¿no? Y, y la verdad, si tienen oportunidad, véanlo, se llama La vida y muerte de Marsha P. Johnson. Y pueden verse muchos videos tanto de Marsha como de los encuentros entre policías y manifestantes. Y ti en ese momento, si ahorita que pasan ese tipo de situaciones... Me causa, te causa, nos causa repulsión. Imagínate en aquel momento en donde era permitido. Era ahorita, <risas> ahorita se supone que la policía está para defenderte, ¿no? Uh -huh. eh, Imagínate, en este y, y se pasan, o sea, de todas maneras Seguimos viendo que cuando los están grabando Golpean a mujeres, golpean a hombres que no están haciendo nada malo Siguen siendo homofóbicos, siguen siendo racistas Ahora imagínate en ese tiempo cuando era
1: permitido Cuando era, no porque ahorita no, porque Y perdón por el paréntesis, hace poquito salió eh, un, un grupo de policías, creo que son cuatro policías De unas ciudades metropolitanas en Estados Unidos Aceptan abiertamente que parte de su entrenamiento es cómo juntar puntos porque tienes que ser cierta cantidad de puntos en la policía o algo así total que juntas puntos dependiendo de a qué minoría fue a quien estuviste arrestando durante la semana, tienes una cuota de negros, asiáticos mexicanos eh, o de la comunidad LGBTQ que tienes que arrestar, tienes una qué cuota, pinche asco ajá entonces como dices, antes era mucho más permitido por la represión tan intensa que había pero estamos igual, también acaban de arrestar a un chico que se estaba besando con su novio en la vía pública no sé si en Mazatlán o Guadalajara o en la Ciudad de México ahora que estamos en, en el mes del del Pride, que hay de manera más abierta, una aceptación de ven aquí estás a salvo Y estos chicos estaban en, en la vía pública, se estaban besando Llegó la policía, los golpearon a los dos y subieron a uno ¿What the fuck, ¿y, por y lo grabaron todo Por exposición porque, ajá, porque No, por agresión a la vía pública Porque estaban agrediendo a la vía pública Y él, me estoy besando con mi novio, o sea, no estoy agrediendo nada los Mira, los golpearon y, los, y subieron a uno a la patrulla Porque el otro estaba tan golpeado que lo dejaron ahí y la gente grabando alrededor y no les importa. Entonces otra vez es, para Ay, mí chico. es como ni siquiera contraste, pero como que te, te aclara lo jodidos que estamos, los asquerosos que podemos ser como seres humanos, porque otra vez estamos hablando de lo que pasó en los, en los 60s, porque todavía estamos en esa época ahorita en la historia y en 2021 y no hay mucha diferencia.
0: Marsha ha sido nombrada junto con Nova y Jackie Ormona por varios de los veteranos de Stonewall entrevistados por David Carter en su libro Stonewall, The Riots, The Riots That Spark, The Gay Revolution, o Stonewall, los disturbios que iniciaron la revolución gay, como tres individuos conocidos por haber sido en la vanguardia del rechazo a la policía en el levantamiento. Marsha negó haber iniciado el levantamiento porque ella dice que cuando llegó ya eran como las dos y ya había ya habían empezado los disturbios cuando ella llegó a, a Stonewall eh, Y dice que el edificio ya estaba en llamas cuando ella llegó ahí Después de que la policía lo incendiara Y güey, incendiaron la porque la gente estaba allá adentro O sea, imagínate el nivel de maldad wey, Para prender un edificio en donde sabes que hay gente, que hay gente adentro En una fiesta según los informes de los disturbios, comenzaron alrededor de la 1.20 de la mañana eh, después de que Storm de La se defendiera de un oficial de policía que intentó arrestarla esa noche. Tras los enfrentamientos de Stonewall, Marsha se unió al Frente de Liberación Gay y participó activamente en el Caucus GLF Drag Queen en el primer aniversario de Stonewall el 28 de junio del 70. Marsha marchó en la primera manifestación del orgullo gay, luego llamado Día de la Liberación de Christopher Street. Una de las acciones directas más notables de Marsha ocurrió en agosto de 1970 organizando una protesta en Winston Hall en la Universidad de Nueva York junto con otros miembros del GLF después de que los administradores cancelaron un baile cuando descubrieron que estaba patrocinado por organizaciones gay.
1: ¿Qué te importa?
0: Poco después de eso, Marsha y su amiga cercana, Silvia Rivera, cofundaron la organización Street Transvestite Action Re Revolutionaries All Star eh, y ambos se convirtieron en una presencia visible en las marchas de liberación gay y uh -huh. otras acciones políticas radicales. En 1973 a Marsha y a Rivera se les prohibió participar en el desfile del orgullo gay por el comité de gays y lesbianas que administraban el evento, diciendo que no iban a permitir drag queens en sus marchas alegando que estaban dándoles un mal nombre y es como te dije al inicio. Uh -huh tenían de todas maneras dentro de su misma eh, de su misma comunidad pues había este tipo de todavía
1: discriminación ajá
0: por, y digo no, no no lo voy a no lo voy a justificar porque otra vez yo no yo qué puedo decir <risa> eh, pero entiendo hasta cierto punto el hecho de que si estaban luchando por algo era como pero es que si vienes y te ven vestido así a lo mejor nos van a decir que no y yo más más bien pienso que esta parte de, de prohibirles venía del miedo que tenían a que lo poquito que habían avanzado se los fueran a quitar otra vez por el
1: simple hecho de ir vestidos de mujer. Es justo lo que te iba a decir. Quiero pensar, elijo pensar que mucho de ese rechazo que había hacia los drag queens o los transvesti o los transexuales o como se les decía en aquel momento... Que ahorita ya no se ve, ahorita ya está, hay programas de televisión y hay muchas personas, conozco, conozco muchas personas que no son de la comunidad, pero que apoyan, que son aliados de la comunidad uh -huh. y van a shows de drag. Eh, pero otra vez, elijo pensar por a lo mejor mi propia tranquilidad, como dices, que a lo mejor era un apenas estoy logrando que me vean a mí como persona, a, con si vienes a un lado, probablemente me van a Aventar una piedra. Exactamente. Entonces No vengas, pero Y es que no es como que no fueran sus amigos O sea, sí tenían amigos, sí. pero
0: simplemente Era cuando eran ese tipo de cosas Preferían que como Güey, no te vayas vestido de drag Ajá. O sea, no. Puedes venir, pero no No te disfraces, los decía. Exactamente Y bueno, pues Imagínate qué hizo Marsha Cuando le dijeron que no, mejor No vengas. Pues sí fue <risa> Me imagino Marchó el de antes del desfile Antes de que empezara el desfile Marchó ella Durante una manifestación por los derechos De los homosexuales en el ayuntamiento de Nueva York A principios de los años 70, Fotografiada por Diana Davis Un periodista le preguntó a Marsha Por qué se manifestaba eh, En el grupo Y Marsha gritó en el micrófono Querido, quiero mis derechos De homosexuales ahora Ok en otro incidente, alrededor del mismo tiempo, Marsha fue confrontada, confrontada por agentes de la policía por um, andar eh, vestida de mujer en Nueva York. Y cuando los oficiales intentaron realizar un arresto, Marsha los golpeó con un bolso que contenía dos ladrillos. <risa> cuando el juez le pidió una explicación por la agresión, Marsha afirmó estar tratando de obtener suficiente dinero para una lápida para su, su marido. Uh -huh y durante, en una época y como ya les comenté que el matrimonio o sea, si no les daban sus derechos como personas, imagínate estar casados, el juez le preguntó ¿qué le pasó a este supuesto marido? y Marsha le contestó un cerdo le disparó refiriéndose a un policía inicialmente fue sentenciada a 90 días de prisión por la agresión pero el abogado de Marsha finalmente convenció al juez de que el hospital Bellevue sería más adecuado para ella y el hospital era un lugar en donde, donde tenían a personas que habían sido detenidas, pero no las no necesariamente tenía que estar, tenían que estar en la cárcel y ahí era un lugar en donde la gente, donde los tenían como separados, como separados de aislado de la aislados de la población, pero Ajá. era un hospital a final de cuentas. No, uh -huh. Con Rivera, Marsha estableció Star House, eh, un refugio para niños de la calle, homosexuales y trans en 1972 y pagó el alquiler con dinero que ellas mismas ganaban como trabajadoras sexuales si bien la casa no estaba enfocada en qué hacía cada quien o en que brillaran cada una de ellas eh, Marsha fue una madre drag de Star House y en la larga tradición de la familia elegida en la comunidad LGBT negra y latina, Marsha siempre Ayudó a la gente. Marsha trabajó para proporcionar comida, ropa, apoyo emocional y un sentido de familia a las jóvenes drag, jóvenes drag queens, eh, mujeres trans, inconformistas de género y otros niños homosexuales de la calle que vivían en los muelles de Christopher Street o en su casa en el Lower East Side de Nueva York. Quay, ella no tenía dinero. Otra vez regresamos Justo. a lo mismo. Realmente era súper pobre y lo que tenía se lo daba a, lo, a los demás. Y no nada más eso, trabajaba como... como trabajadora sexual, valga la redundancia, uh -huh. para sacar dinero para ayudar a más gente. O sea, no es como que... como que voy a trabajar haciendo esto para comprarme cosas, para yo salir... No, lo hacía para ayudar a más gente. Uh -huh. Y yo pienso que de todas las cosas que hacía, eso es lo que, a, o lo que habla independientemente y sí, obviamente de que haya marchado y de que haya hecho muchas cosas. El hecho de, de hacer tanto por los demás es lo que con lo que yo me quedé de, después de ver el, el documental. Hay varios documentales, pero el de Netflix fue el, fue el que más vi y después de leer tanto sobre ella y con eso realmente me quedo. Era una, era una buena persona, ¿Sí? era una persona buena, era una persona noble, era una persona que realmente ayudaba a los demás al punto de no importa lo que tenga que hacer yo con tal de que ellos estén protegidos, con tal de que ellos se sientan que realmente tienen una familia que pertenecen a un grupo. Y yo pienso que eso es lo que lo que marca la diferencia en el mundo uh -huh. y más aún en el mundo de esta minoría. Uh -huh. eh, en la década de 1980, Marsha siguió desempeñando un papel activo en el activismo, en el activismo callejero como organizadora y mariscal respetada del ACAP eh, y en 1992, cuando el monumento Stonewall de George Segal se trasladó a Christopher Street desde Ohio para reconocer el movimiento de la liberación gay, Marsha comentó: ¿Cuántas personas han muerto para que estas dos pequeñas estatuas se coloquen en el parque para reconocer a los homosexuales? ¿Cuántos años se necesitan para que la gente vea que todos somos hermanos y hermanas y seres humanos en la raza humana? Quiero decir, ¿cuántos años se necesitan para que la gente vea que todos estamos juntos en esta
1: carrera de ratas. Pues seguimos.
0: Como ya se los platiqué, al inicio de 1966, Marsha vivía en las calles y tenía relaciones sexuales para sobrevivir. Y en relación con su trabajo sexual, Marsha afirmó haber sido arrestada más de 100 veces güey, y también recibió un disparo. A finales de la década de los 70, Marsha habló de haber tenido un colapso mental por primera vez y según Bob Culler, Marsha caminaba desnuda por Christopher Street y se lo llevaron durante dos o tres meses para ser tratado con clorpromacina, un medicamento antipsicótico. Uh -huh. que me imagino que nos traes un poquito de eso. Yes. Y al regresarlo, la medicación desaparecería en el transcurso de un mes y Marsha volvía a ser la misma que era antes. Entre 18, 1980 y 1992, Marsha vivió con un amigo de nombre Randy Wicker, quien lo conoció y lo invitó a pasar la noche en su casa una vez cuando hacía mucho frío, alrededor de 10 grados Fahrenheit o menos 12 grados centígrados. Y Marsha andaba, estaba en la calle. Sin ropa, sin comida ¿no? Exactamente. Y él la vio y la invitó a pasar y desde entonces vivieron juntos. Aunque generalmente se considera como una persona generosa y de buen corazón Y les voy a dar un poquito el lado eh, El lado del que la policía se agarró para decir que se había suicidado eh, Bajo la personalidad de Marsha, era muy buena persona, ya se los platiqué pero tenía su lado violento y enojado, y a veces podía surgir cuando estaba deprimida o bajo un estrés severo. Algunos sintieron que era más común que esto sucediera bajo la personalidad masculina de Malcolm, que era su nombre de hombre. Y durante esos momentos en los que emergía su lado, su lado violento, según un conocido, podía ser muy agresivo y de mal genio y hablar con una voz profunda y como Malcolm se convertía <risa> en un hombre muy desagradable, vicioso y en busca de peleas. Uh
1: -huh.
0: Esta doble personalidad de Marsha ha sido descrita como una personalidad esquizofrénica en desarrollo. Cuando esto sucedía, Marsha a menudo se peleaba y terminaba hospitalizada y sedada y los amigos tenían que organizarse y recaudar dinero para sacar a Marsha de la cárcel o tratar de conseguir la liberación de lugares como el Bellevue, que es el hospital, es en donde básicamente era un hospital slash cárcel en el artículo de 1979 de Village Boys, drag, The Drag of Politics uh, de Stephen Watson em, tal vez fue por esta razón que otros activistas se habían mostrado reacios al principio a dar crédito a Marsha por ayudar a desencadenar, desencadenar el movimiento de la liberación gay a principios de los setentas. Watson también informó que la personalidad de Marsha era volátil y enumeró una lista de bares gays en, lo que en la que Marsha había sido prohibida, no podía entrar. En el momento de su muerte, en 1992, se decía que estaba cada vez más enferma y en un estado físico muy frágil, físico y mental muy frágil, según Randy Wicker. Eh, y esta parte a mí me llamó mucho la atención... Porque otra vez pasó por muchísimas cosas. Sí. Y otra vez no se le quería dar crédito. Pero pienso igual que cuando no la dejaron desfilar fue basado en el miedo. Uh -huh. En que si decían ella fue un pilar de, de, todo esta, de todo este movimiento, tal vez las autoridades o tal vez el Congreso les iban a decir. Básicamente era una persona que se la llevaba buscando o haciendo conflictos, entonces como quieres que te
1: dé de tus derechos, si sí, esto es lo que te representa. Que muchas veces sigue pasando, o sea, y no nada más con, con manifestaciones o con revueltos eh, de la comunidad, sino sí, también lo vemos y lo, nada más lo puedo comparar con eso, con las mujeres. Eh, ¿Cómo quieres que se te respete si estás haciendo un desmadre? No, estoy haciendo un desmadre porque no me ha respetado de manera sistemática a través de los años. Y es lo mismo acá. No es que ellos, eh, en ese, y digo ellos así, este grupo en particular o la comunidad en, donde, en la que pertenecía Marsha, no era un voy a violentarte hasta que me respetes es, Güey, estaban respondiendo a tu agresión.
0: Exactamente. O sea, me van a meter a la cárcel simplemente por salir a la calle y ser quien soy. Uh -huh. Güey. Y pues. O sea, claro, no se justifica, que, pero claro, que la, claro que la mayor parte del tiempo pues te puedes controlar, pero a mí se me hace más que lógico y no otra vez no estamos justificando, pero en algún momento claro que se van a desesperar, claro que vas a estar como dijiste tú con las mujeres. Claro que estoy molesta, pero ya lo hice de mil maneras pacíficas y no me estás haciendo caso y vienes y me sigues agrediendo, esperando que yo no que yo no haga nada
1: como por qué. Y es como el gaslighting, uh -huh. pienso. Pienso que es un gaslighting porque no todas las mujeres y no todas las manifestaciones y no todos los, los que, son, que somos parte de la comunidad LGBT y no, no. sé cuántas son ahorita. Eh, no es voy a violentar otra vez, no es voy a responder agresión con agresión, pero me estás golpeando y qué quieres que haga mínimo me voy a defender si no voy a tratar de escaparme y si me tienes acorralado dándome golpes gaslighting es la, la traducción ah sí el gaslighting eh, no sé la traducción literaria pero la, se lo vamos a pedir a la a a una, una de nuestras chicas que nos mandó una ayuda ahorita nos ayuda ayuda <risa> este pero básicamente el gaslighting es cuando una persona te agrede física o verbalmente o, o de manera sistemática y trata de negar tu realidad como alguien que te agrede o no te da tus derechos o no te respeta. Y cuando tú reaccionas Pero o contestas, claro que no, Ajá, exactamente. yo no, no estás loco, estás loca, te lo imaginaste. No, no es cierto, no dije eso, es, es como en pocas palabras voltear la tortilla, voltear las cosas para... Que esta persona quede como no, no es cierto. Tú eres el que está reaccionando de una manera desproporcionada a, a la realidad, pero no es cierto. O sea, esta persona nada más niega tu realidad para poder continuar con el abuso o con la manipulación.
0: por Stuka Producciones si necesitas trabajos de edición de audio y video Stuka Producciones puede ayudarte búscalos en Facebook como Stuka Producciones Stuka es s z -T -U -K -A Producciones Además de luchar por los derechos gays y transvestis, Marsha también mostró su oposición a la guerra de Vietnam y luchó por los derechos civiles y de los afroamericanos durante diversas manifestaciones en Estados Unidos, por lo que resultaba un personaje incómodo para las autoridades conservadoras de la época, quienes consideraban la lucha de Marsha como una lucha radical. Radical porque necesito mis derechos como persona afroamericana y radical porque necesito mis derechos como persona afroamericana gay. Uta, qué radical. Súper. O sea, ¿por qué nos estás quitando la paz con tus ideas revolucionarias? Solo dos días antes de su muerte, Marsha fue entrevistada extensamente sobre su vida. La entrevista forma el núcleo del documental del 2012, Paid No Mind, o se llama Paid No Mind, The Life and Times of Marsha P. Johnson, dirigido por Michael Casino y Richard Morrison. Y quiere decir que te importa o no le pongas atención la vida Um, y sí. los tiempos de Marsha P. Johnson y para el documental también fueron entrevistados muchos de sus amigos y amigas más cercanas y todos destacan como una persona profundamente espiritual que atendía todas las sensibilidades que regalaba lo poco que tenía para ayudar a todos aquellos que lo necesitaban a todos aquellos que estaban en situación de calle y en el documental es recordada como una reina una gran activista y una sobreviviente tras una vida de activismo, Marsha P. Johnson fue encontrada muerta en el río Hudson cerca del muelle de West Village el 6 de julio de 1992. Tenía 46 años. La policía cerró el caso como suicidio y negó la posibilidad de ver el cuerpo a la familia que junto a los miembros del movimiento LGBTI realizaron numerosas manifestaciones para que se investigara a fondo lo ocurrido. Gracias a la campaña realizada por la activista María López y Victoria Cruz, una defensora de víctimas de los delitos del Proyecto Antiviolencia de la Ciudad de Nueva York, la policía reabrió el caso en el 2012. ¿Ok? 2012. Como un posible homicidio, aunque hasta el día de hoy no existen imputados, una fuente en memoria de Johnson o de Marsha se halla justo en el lugar del río Hudson en donde se encontró su cadáver. Sin embargo, el legado de Marsha sigue vivo tanto dentro de la comunidad LGBTQIA+, como en la sociedad en general, en donde está comenzando a recibir un reconocimiento obviamente tardío. Ha aparecido en obras de arte y libros como un personaje en el escenario y la pantalla y ha sido objeto de documentales desde la obra de 1995, The Ascension of Marsha P. Jensen, hasta el documental Paid No Mind del 2012, The Lifetime, eh, And times of Marsha P. Johnson y también en uno que se llama The Death and Life of Marsha P. Johnson del 2017. En el 2019 se anunció que Marsha y su amiga cercana y colaboradora Silvia Rivera serían conmemoradas con monumentos en Greenwich Village, los primeros monumentos transgénero de Nueva York. Las estatuas cuya finalización está prevista para este año, 2021, se ubicarán en el Triángulo de Ruth Wittenberg en la esquina de la Séptima Avenida y la Avenida Greenwich cerca de la ubicación del levantamiento de Stonewall. El homónimo Marsha P. Johnson Institute también fue fundado en su honor y es una organización que protege y defiende los derechos humanos de las personas transexuales negras para elevar, apoyar y nutrir. Puede hacer una donación al instituto a través de su sitio web que se llama marshap.org. En una entrevista en 1972, Marsha dijo que quería ver a los homosexuales liberados, libres y tener los mismos derechos que los demás tenían en Estados Unidos. Es posible que no haya podido ver esa ambición que se hiciera realidad en su vida, pero preparó el escenario para que las generaciones futuras luchen a su paso, como continuarán haciendo hasta que su visión se haga realidad. Se me hace bien impresionante ojo oh, no, basta. Se me hace bien impresionante, güey, porque. O sea, hace tantos años de eso y seguimos con lo mismo, wey. Seguimos con lo mismo. Pero bueno. Ahora viene el perfil psicológico de Marsha. Dinos qué encontraste. Platícanos un poquito acerca. Más acerca de ella. Eh, ¿qué, ¿Qué te llamó la atención? Digo, obviamente es, eh, fue una persona que no solamente porque haya sido activista de la comunidad LGBT, yo pienso que es una persona por decirlo menos valiente, güey, o sea uh -huh.
1: pa, eh, valiente eh, platícanos un poquito de, claro. bueno, con Marsha de las cosas que más me llamó la atención digo, desde que vimos la primera vez el, el documental fue como, porque lo empezamos a ver juntas, como todos, la mayoría de los documentales los empezamos a ver juntas y lo ve acá quien lo ve aparte y comentamos desde que lo vi para mí fue como qué, qué impresión y qué fuerte como te decía hace rato tener que levantar todos los días sabiendo que va a ser una friega porque la propia comunidad a la que perteneces no te acepta del todo en, en las manifestaciones corre peligro tu vida literal porque la policía y tu integridad física porque dentro de la misma comunidad te agredan también y deja y de un te interrumpo ahí
0: podríamos decir ok la policía no te escondes de la policía pero uy, o sea sigue siendo un tema para y a lo mejor para las mujeres es como ah pues es, es más fácil que, que aceptemos este tipo de personalidades a la gente de la comunidad pero los hombres, los hombres blancos, heterosexuales, homofóbicos, güey, o sea... Que es la mayoría de la policía, por cierto. Que es la mayoría de la policía y que aparte son racistas, güey. Entonces imagínate, racismo por el color de piel, racismo por mi identidad, racismo por mi preferencia sexual.
1: Sí, la discriminación. Contra la
0: policía, perdón, de la policía,
1: de la sociedad... Y muchas veces dentro de, su de tu propia casa, claro. Y con Marsha te decía que también fue víctima ella y Silvia, eh, porque Victoria no, y porque son las tres que más se ven en el documental de, de Netflix, eh, tampoco los aceptaban. Uh -huh. Tampoco aceptaban a, a los transvestis o los transexuales o a los transgénero y a Marcia particularmente y a Silvia particularmente en las primeras manifestaciones a las que se podían unir la misma gente que estaba ahí les gritaban de cosas y los insultaban y los querían bajar a golpes del escenario porque no los podían aceptar y podríamos decir eso ya pasó y, y ahorita ya se les acepta sí, ahorita sí pero eso no cambia el hecho de que hubo este tipo de, de personalidades o este tipo de personas que fueron los pioneros y fue a los que les tocó literal con golpes y sangre y sudor abrirse el pública. camino Ajá. y abrir camino para que fueran aceptados ahorita, por lo menos dentro de la comunidad, también pasa con bueno, no pasa, creo que ya no pero lo vimos en un programa que también hay como una anulación casi generalizada por parte de la sociedad no tanto de la comunidad, con las personas bisexuales, porque es pues no entiendo, no me explico, no este, pero cómo funciona. Eh, pero entonces, pero, o entonces sea, pero entonces eres gay. Ajá. O, o sea, sea eres no gay con las mujeres, eres gay. Ajá. Oh, y, y también publiqué hace poco algo que decía eh, que es más fácil ver a una mujer bisexual como heterosexual u homosexual para los heterosexuales, no para la comunidad de otra vez. Porque no, pues no entiendo cómo, cómo te pueden gustar los dos o de qué se trata ¿no? Y lo mismo Normalmente de la persona, de las personas ignorantes es, es que no entiendo Si eres mujer, ¿por qué te vistes de hombre? Si eres hombre, ¿por qué te vistes de mujer? O para irnos a un escalón más Si eres hombre y te vistes de mujer ¿Por qué te gustan las mujeres? Ajá. Es como ¿Qué te, te importa? Número uno, ¿qué te importa? Número dos, ¿qué te importa? Sí. O sea. Pero bueno, volviendo a Marsha me llamó mucho la atención que fue el, la hija número 5 de 7 totales. Sus papás no la aceptaron nunca. Creo que incluso después de su, de su muerte, ellos se fueron con esta idea de que no, no era su hija. Era su hijo y aferrado a vestirse de mujer. Uh -huh. en, con sus hermanos, nada más se conoce mucho a dos, su hermano y su hermana. Su hermano sigue refiriéndose a él como su, hermano. como su hermano. Y digo él porque él así se refiere a, a Malcolm y su hermana habla de Marsha y de repente también habla de Malcolm, como si estuvieran separados. Sí. Y eso también se me hace pues interesante que, que sea más fácil para un ser humano separarlo en dos personalidades, dividir a la persona, o sea, diseccionar a la persona, porque es más fácil para mí aceptar que son dos personalidades en una sola persona que aceptar que es una sola persona, una sola personalidad con dualidad. Eso me llamó mucho la atención en cuanto a su vida. Eh, fíjate que Marsha se enlistó en el Navy muy poquito tiempo. Pero, na, o sea, te estoy hablando de casi horas, ¿no? Porque estamos hablando de cuando ella se enlistó. Que fue en los 50s, todavía no empezaba el don't ask, don't tell. Que oh, es no. el no, no pregunte, no, no preguntes si y no digas nada en el ejército. Uh -huh. Que ese, pues no sé, término, concepto nació por ahí de los 60 cuando empezó a haber mucha violencia sexual hacia personas homosexuales dentro de el, uh -huh. del ejército y del navy y de los marines también. Marsha, no sé por qué se dio de baja, pero fue como, me la imagino, ¿no? Llegando, oh, no, no, bye. no, bye. <risa> Todos okay. se visten igual, adiós, me regreso. Y pues en el 66 ya estaba viviendo en la calle, vivió mucho tiempo en la calle, hasta que su amigo le dio asilo y ahí se quedó para siempre. Y me voy a regresar un poquito al, a lo que tú decías de que la escribían como casi una santa y era una puro corazón de persona y se quitaba el pan de la boca y la bufanda del cuello para dárselo a los demás pero Marsha ya había estado por lo menos unos 15 años viviendo en la calle para cuando eso pasó uh -huh. y trabajando como trabajadora sexual y haciendo lo que le llaman survival sex uh -huh. que es sexo para sobrevivir que va más allá de el dinero que le podían pagar era si ella no accedía a ese tipo de favores sexuales lo más probable es que lo hubieran matado a golpes y esto jaja son hombres heterosexuales los que hacen ese tipo de cosas o los que hacían ese tipo de cosas no sé si ahorita también pero en aquel entonces eran hombres heterosexuales que iban a buscar a trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales o pues prostitutas o prostitutas para poder sacar de alguna manera su propia homosexualidad ahí, pero era con violencia, todo era con violencia, no era... O sea, no era un intercambio de negocio como se puede ver ahorita fríamente, sino era, si no lo haces, pues te mato, o voy a hacer que, que llames tanto la atención que te van a matar. Y otra vez eh, a Marcia entonces la describen como buena, santa, eh, altruista y a Malcolm como una persona violenta, como una persona llena de enojo, como una persona que se manejaba desde la agresión y querer buscar peleas. Estuve buscando en qué otros casos se ve eso, tan, tan claro, tan otra vez para entenderlo, pues una, un desdoblamiento de personalidad o personalidad múltiple. Pero yo con, con Marsha no tengo suficiente información. No me atrevería a decir si tenía personalidad múltiple o no. A lo mejor sí, pero le estaban dando antipsicóticos, entonces vamos a recordar un poquito la esquizofrenia. Pero tampoco, no hay un diagnóstico tal cual. También estamos otra vez hablando de los setentas, que fue cuando le dio el primer colapso nervioso, uh -huh. o que ella aceptó que le había dado un colapso nervioso y no tenía acceso a... Pues a un psicólogo, a un psiquiatra o alguien y este, este medicamento se lo daban porque como andaba desnuda en las calles y se podía llegar a pelear y no reconocían a sus amigos y estaba siempre enojada pues probablemente tiene un brote psicótico y entonces le daban medicamento para la psicosis, la calmaban la calmaban, bueno y hablamos de la esquizofrenia, creo que desde Slenderman, creo creo que sí, ya les había comentado para mí por lo menos eso uno... que pasamos con Bundy, ¿no? Con Maybe we brushed over porque O sea, Bundy lo pasamos así todo. de pero, Sí, porque es de todo. Él era el DCM4 andando. Eh, es uno de los trastornos más complicados de diagnosticar en mi corta experiencia por la cantidad de detalle que desde tener. El acceso eh, de primera mano al, al paciente, al individuo, es primordial porque tiene muchos detalles que debes de poder observar y sobre todo para poder dar una clasificación exacta y por los subtipos que hay de esquizofrenia necesitas tener contacto así directo o por lo menos observar directamente al paciente y bueno, la enfermedad típicamente comienza a la mitad de la tercera década de los hombres que aquí por biología nos tendríamos okay. que ir con Malcolm. Y al final de la misma década, en las mujeres, con las mujeres siempre tarda más esta enfermedad que por psicología, nos podríamos ir ahí con Marsha. Y para los 70, que tenía 20, 20, no, 30 no. y algo, uh -huh. pues digamos que estaba ahí justo en medio. Qué chiste, uh -huh. ¿no? Y rara vez se dan casos antes en, en la adolescencia, pero sí hay, como los vimos con las niñas del Slenderman. Y hay síntomas característicos de la esquizofrenia, como son las ideas delirantes, las alucinaciones, el lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico, alogia o abulia, que es el aplanamiento afectivo, eh, o el empobrecimiento del lenguaje y así nada más a simple vista no me suena a que sea Marsha de ninguna manera ni Malcolm tampoco, digo, si los queremos dividir así por biología y por psicología no me suena que Marsha haya tenido eh, esquizofrenia. esquizofrenia, pero acuérdense que hay episodios psicóticos Ajá. o episodios en donde hay alguna de las características y digo, la duración eh, debe ser por lo menos seis meses y Debe de haber una disfunción social Y a pesar de que tal vez Marsha podía resultar muy mmm, Retadora Pero hay una palabra el, Como el ¿Cómo se dice? Empieza con A eh, Antagonista A lo mejor Marsha puede ser un, una persona Muy antagonista para la sociedad Lo ubico más en, en tiempo Que uh -huh. realmente que ella estuviera Antagonizando a las personas por deporte o porque no lo podía evitar es simplemente por lo que ella quería representar por lo que ella quería expresar entonces tampoco le podría dar ese criterio lo de los seis meses pues si sí era un ciclo esto de que algo le tronara la tacha a Marsha y saliera desnuda por las calles o terminara en pleitos o estuviera viviendo en la calle y utilizaba muchas drogas eh, pues no que ahorita no, pero en los 60, 70, 80, personas en situación de calle de la comunidad LGBT, Q, todas las demás, era una manera como de afrontar o aceptar o poder vivir con la realidad, el uso de las drogas o. Y aparte o del, era súper utilizado, no nada más sí. por la comunidad, ¿no? no, no en general, en estaban, estaban en el, en el boom, ajá, porque ya hemos pasado los 70 que fue cuando súper guau wow para todos y en los ochentas ya tenías mucho más acceso y parte de los criterios de la esquizofrenia es la exclusión de abuso o consumo de claro. sustancias entonces ahí ya definitivamente podríamos decir pues no probablemente no era esquizofrenia y otro de... Otro de los criterios es, eh, normalmente viene acompañado de algún tipo de trastorno durante el desarrollo. Y nada más como para que recordar, hay diferentes subtipos de esquizofrenia, que es la paranoide, desorganizado, catatónico, indiferenciado y residual. No voy a entrar en detalle, ya los vimos antes, muy por encima. Eh, y más que nada voy a entrar en detalle porque no quisiera como desviar el tema y que era esquizofrenia lo que yo tenía de alguna manera. Entonces, estamos hablando de una marcha de personalidad volátil, de una psique frágil, a lo mejor hasta quebrada por situación de calle, abuso de sustancias, lucha constante contra la sociedad. Abuso sexual, Aparte, güey, porque
0: la violaron cuando era muy chiquita y fue cuando dejó de tener actividad sexual y luego viviendo en la calle tenía que experimentar con sexo por so supervivencia
1: entonces siempre fue violentada sexualmente sí, siempre. Exactamente. y todo eso de todas maneras ella tenía una profunda manera de anteponer las necesidades de otras personas antes de la suya y eso a pesar de que no es un signo o un síntoma de buena salud mental, tampoco yo podría decir es un síntoma de malísima salud mental, uh -huh. tampoco porque oh, si no te puedes cuidar tú, rara vez puedes cuidar a los demás y, pero para Marsha pienso que era hasta terapéutico porque para ella era como yo hasta aquí llegué en lo que puedo hacer por mí, pero sí puedo hacer por los demás para que tú no pases por donde mismo que yo no sufras, lo mismo que yo he sufrido. Pero otra vez estaba encabezando un movimiento o siendo punta de lanza de un movimiento que era completamente fuera de lo que se había estado viviendo hasta esos momentos. Y esa es de las cosas que me llamó más la atención de ella, cómo a pesar... De estar en, tan vulnerable podía seguir de, de dónde sacaba como cuál era el, el motor para seguir ayudando a los demás y cómo podía sacar adelante a otras personas, no necesariamente quedándose estancada, pero simplemente estando en, en, en la posición en la que ella estaba económicamente, emocionalmente etcétera, -mente, podía seguir sacando adelante a otras personas y bueno, cuando encuentran el cuerpo de Marsha, fue... Después de que... Hubo como una... Una marcha, creo. Y hay varios testimonios de... De que la vieron, que la estaban siguiendo. Y estaba... Entonces era la lucha, la policía... Contra todas las personas del movimiento gay. Y demás. Y la mafia que controlaba todos los bares. Y que de pronto les permitían. Y luego cuando no traían ganas, no. Y es cuando cuando ven que Marcy se sube a un carro y ya, no la vuelven a ver, a los días la encuentran en el río y todo, entonces fue como para todos fue un chin, eso me podría pasar a mí y es que
0: dentro del documental de Netflix, si, lo, si, lo, si se dan tiempo de verlo, eh, su amiga la que está buscando como información antes de que reabrieran el caso otra vez eh, hay unas llamadas que están, sí. eh, están transcritas no, uh -huh. no está la llamada como tal, pero están transcritas y dentro de la llamada reciben una, uno de sus amigos recibe una llamada y les dicen, dile a fulano, su mengano, que dejen de estar haciendo sus movimientos o les va a pasar lo mismo que le pasó a Marsha. Entonces, eh, ¿con qué cara dices que lo que
1: pasó fue. decidió uh -huh, ajá, suicidarse? Un suicidio. Y bueno, ya hemos hablado del suicidio con eh, Columbine. Columbine. Es un caso completamente diferente, ¿no? Eh, ojalá podamos traer más casos de suicidio. También declararon suicidio a Rebeca Sajau. Oh. Otro genio. <ríe> es el primero, eh, ¿no? Eh, Marsha no tenía ninguna conducta, porque hay conductas que son telltales, que son, que indican o anuncian Singles. de alguna manera es, eh, que una persona trae ideas de suicidio. Y Marsha, según todos sus amigos, es un no rotundo. Digo, yo no la conocí, obviamente, pero viendo la, la viada o la velocidad que ella llevaba, todo el trabajo que estaba haciendo y que ya era parte de una comunidad un poco más grande, porque de cuando no los aceptaban en las en las marchas a cuando ella falleció, uh -huh. pasaron unos 15 años, por lo menos. Uh -huh. Y ya era un poco más aceptada. Y ya había un poco más de apertura dentro de la comunidad y por lo menos donde ellos vivían. Entonces... Y la acababan de entrevistar. <risa> o sea, la acaban de entrevistar y donde Ajá. ella decía que, o sea,
0: lo que ella hacía sí estaba feliz de poder seguir ayudando a la gente. Entonces, una persona, digo, obviamente no, nunca hemos estado en, en una situación similar, pero no es... Una persona que piensa suicidarse simplemente va dejando de hacer cosas. Exactamente. O sea, va soltando. Y, y, y en muchas otras de las conductas que hemos visto, en muchos otros de los trastornos que hemos visto a lo largo de, de varias de las crónicas, de todas las crónicas, eh, lo primero que te dice, ¿no? Cuando tienes algún tipo de trastorno... En la mayoría de las situaciones, lo primero que haces es alejarte o te deja de importar a la demás gente. Exactamente. O sea, si no puedes cuidarte con a ti mismo muchísimo menos a los demás y entonces ella
1: nunca dejó de hacerlo. Exacto. A menos de que digo, no, pues no sé, a menos de que estuviera Clínica y profundamente deprimida, y esa era la única manera en la que podía vivir en esos, ¿sabes? O sea, de todas maneras, si me preguntan a mí, mi opinión personal es: no, no creo que sea un suicidio, sobre todo por el contexto en el que todo pasó. Pero les traigo un poquito de información sobre la historia de violencia contra eh, la comunidad LGBTQ en Estados Unidos. No porque en otros países no haya, sino porque pues Marsha estuvo en Estados Unidos, pero también traigo algunos datos. Fun facts, no son fan, del mundo. Los ataques contra la comunidad o contra las personas eh, giran alrededor de la idea y es lo que les decía al comienzo. Hay una idea colectiva de lo que es normal y esta idea o dice o dicta que hay una Manera en la que todo el mundo debería de actuar, en la que todo el mundo debería sentirse, en la que todo el mundo debería de expresarse, abarca las expresiones, los deseos, los comportamientos y los roles, sobre todo, asociados con el género, o sea, las niñas de rosa, los niños de azul, azul y es, es si una niña nace niña debe ser niña y si un niño nace niño debe ser niño. Y me acuerdo que hace poco fui a una revelación de sexo. Me gustó que no le pusieron revelación de género. Porque, pues, esta chica es como, no, yo no voy a decir qué género es mi bebé, sino, pues, van a ser con este sexo, pero ya que crees que me avisará que quiere. Y para mí fue como, wow, <risa> qué bonito. O sea, es lo más bonito que he escuchado. Y en 1992, precisamente, que es cuando Marsha fallece. En el verano de 1992 Es el peor verano que se ha tenido eh, Por lo menos hasta el 2017 Que fue el documental uh -huh. 2017 Fue el peor verano En cuanto a violencia homofóbica O Represión Homo... Sí, eh, es homofóbica Y La otra palabra, no me acuerdo ahorita Hubo 113 reportes en un. 113 no, 1300 reportes en ese año de violencia que va desde la agresión visual hasta el asesinato. Hubo 1300 reportes, nada más en 1992, la mayoría en el verano de 1992, de agresiones, otra vez, violencia. Y de todos esos, de esos 1300 reportes, entre el 12 y el 18% fueron. Cometidos por la policía. Voy a dejar que eso caiga para ustedes. El 12 y el 18 de 1300 reportes que hubo en el 92. Nada más en, pero, el 92, sí, en el 92. Nada más en el 92. Un año. 1300 reportes. en cuentas. No se los voy a decir para ustedes. Y busqué historia de la violencia en Estados Unidos. Estos números para nada representan el número verdadero. Pero me llamó la atención que de todas maneras estén registrados así. De 1964 a 1969 hay tres reportes icónicos de violencia homofóbica. Tres. De 1970 a 1979, ocho. De 1980 a 1989, seis o sea, pero. Vamos subiendo. No sé si son, pero si son reportes así como que icónicos, que los
0: lapidaron en la
1: calle, o sea, que más. ¿Qué para que haya quedado Para registrado? que haya quedado registrado. Pero vamos subiendo. Sí. De 1990 a 1999, 18. Yo encontré 17, pero estoy contando a Marsh. 18. De mil, del 2000 al 2009, 65. Casos que se hayan hecho famosos, icónicos, que las personas sean reconocidas en la comunidad, que le haya dolido, que se haya hecho un movimiento, una manifestación después. Son nueve años, 65. Yo estoy segura que ni siquiera es ni la cuarta parte. Pero después del 2010 hasta el 2019, porque en 2020 para acá ya es otro, ya ni siquiera hay un conteo. Paramos de contar. ¿Para qué nos hacemos...? Ajá, pero para mí fue como, uy, 3, 8, 6, 18, 65, y del 65 ya no sé, ya no le vi caso a seguir contando cuánta cuántos reportes más había. Que al final de cuentas son crímenes de odio también, ¿no? Contra una sí. comunidad, pero es un crimen de odio. Exactamente, y... Ahora, ya más mundial La violencia contra la comunidad Es motivada por la Aquí está la, la palabra que olvidaba Por la homofobia o la transfobia okay. Y estaba viendo un programa Muy tontito eh, Que me gusta mucho ver Pero Digo, yo sé que, que a veces Aunque estés en un programa O seas parte de un equipo Una empresa, lo que sea No significa que de manera colectiva Todos piensen igual Es un programa, es un reality show Que me gusta ver y hay una persona, eh, hay una, una mujer trans en el, en el reality. Y ella llega, se presenta, no dice, ay, soy chica trans de ninguna manera, pero conforme se van conociendo y como fueron a un, eh, al Gay Pride en, en la ciudad donde ellos están, pues empieza a platicar su, su historia, ¿no? Ya en la casa de regreso, todos los chicos lo aceptaron muy bien. De hecho, uno de los chicos estaba así como que súper me gusta y se besuqueaban y toda la cosa, ¿no? Pero había uno en particular que siempre estaba haciendo como comentarios de si estoy echando mentiras, pues hasta le doy un beso a esta. Y para mí fue como... Mm. Ajá. Mm, como si fuera castigo, porque no lo hizo con ninguna de las otras chicas y a las otras las insulta y se lleva mal con ellas. Con, con esta chica, eh, Jay, le vamos a poner, con Jay se lleva muy bien, pero de todas maneras siempre haciendo un, un, comentarios que, que para mí era cosa nada más parpadeaba y decía, ¿por qué producción no está haciendo Machista, algo? Pelo. Ajá, porque era como... Ay, te anda gustando eh, la chica, ¿no? Es que no quiero decir los nombres. J. Te, anda, te está gustando Jay. Andas dudando tu sexualidad. Y para mí fue como... Es mujer. Y hasta le pregunté al señor Mosqueda. Si tú ves a una mujer trans o a un hombre trans, ¿qué ves? Y me dijo, pues una mujer o un hombre. ¿A mí qué me importa? Me dijo. Pero si ya escogió o si ya se sintió con el valor... De, de demostrar hacia afuera, la persona que es hacia adentro, a mí qué, y lo voy a respetar. Es más, ni siquiera voy a preguntar y si me llegara a dar cuenta, lo respeto. Pues, Pero ese pensamiento de machista, de estás dando tu sexualidad porque te gusta una chica, un chico, o una mujer, o un hombre trans, sigue pasando, pues, sí, claro. y está en la televisión. O sea, no es como... Ay, pasó en, en un lugar remoto, pasa todos los días y de ahí, de ese tipo de miedo, de ese tipo de pensamiento, de ese tipo de sentimientos es de donde viene toda la violencia hacia la comunidad y, y es algo que ha pasado desde mucho antes, de 1964. Y que se sigue
0: alimentando simplemente con programas como ese. Ajá, que, 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 seguir, viendo. que estoy
1: viendo. Que no <risa> o se sea, pero a que,
0: que a lo mejor nosotras ya como adultos podemos saber, podemos diferenciar. O nos pero, puede molestar. O nos puede molestar, o puedes decir, Dude, tu comentario está totalmente fuera de lugar, pero ¿cómo lo ve un...
1: Un adolescente, un adolescente, una niña, un niño de 15, 16, 17 años. Que si sí lo ven, después los voy a platicar un día qué programa es para que no se lo pongan a sus hijos porque ni siquiera yo lo voy a estar viendo, pero me gusta el morbo. <risa> bueno, y ahora quisiera, y hasta le pedí permiso a Jacqueline, eh, ¿qué es violencia o, o cómo se clasifica la violencia? ¿Va desde el acoso visual o verbal? físico hasta el asesinato y que hay en medio de todo eso se me hizo que merece la pena mencionarlo en ese espectro que empieza desde nada más ver a alguien o estar acosando a alguien con la mirada hasta que alguien pierda la vida en medio hay víctimas hay casos y hay situaciones en las que alguien puede ser privado de su libertad torturado golpeado eh, ...agredido sexualmente... ...mutilado... ...quemado... Y, ...y que eso pasa... ...en la calle... ...en la escuela... ...en el trabajo... ...en un parque público... ...en un parque privado... ...en la oficina... ...en la cárcel... ...en las celdas... ...en la patrulla... ...y en tu casa... ...todo eso es... ...y no es privativo... De, ...con la comunidad... ...pero... ...pocas veces han escuchado... ...que a un hombre... Heterosexual Le pasa algo así Sí pasa Pero son casos muy aislados uh -huh. Y otra vez Y yo creo que siempre Lo voy a seguir Comparando Uniendo Eso ese tipo de violencia Tan brutal Es Con minorías Con personas de color Con personas asiáticas Que ahorita se Se puso No sé cómo llamarle eh, Muy de moda Entre la gente estúpida Agreder a las personas de Asia No sé por qué Ni siquiera No, te, no, no terminó de no entender sé. ¿Te que te, a sí. leí, te pregunté? Wey, sí, ¿qué, me habló por, por, ¿Por qué están atacando A personas así? O sea, ¿qué pasó? ¿qué pasó?
0: ¿Qué, o sea, ¿qué estupidez? Vieron que en su cerebro Les dijo Ah, sí Hay que O sea, personas A, a señores a, de, de la tercera edad Ah, sí Viejitos O, viejitos, o sea, me o tocó viejitos. ver Y yo de pero ¿por, ¿por, qué? por qué ¿Qué está pasando? Le hablé y le dije. Pasó algo, hicieron, hicieron algo, porque. Ah, Alguna amenaza para? de bomba. No, algo me hice, o
1: sea, es de la nada. Y yo. Exacto. ¿Por qué? Entonces, y es otra vez, personas de color, a las personas de una religión diferente, a las personas. Simplemente gente que para alguien estúpido es un no me gusta. No es como yo, no se comporta como yo pienso. Y encontré muchos registros de que. En cuando estaba en los, la ocupación nazi parte de las personas a las que se llevaban a los campos de concentración y a los que mataban eran homosexuales ya ahí no importaba si eran judíos o no Ajá, okay. pero se los llevaban de también. una vez ¿no? Aprovechan. pero imagínate a un judío homosexual que llegaban a no sé reconocer o que alguien los llegaba a apuntar también se los llevaban. Y es, o sea, esto es nada más como para darnos cuenta, sensibilizarnos un poquito, desde cuándo ha empezado todo esto. Encontré registros de cuando los gladiadores uh -huh. eh, utilizaban mucho a los prostitutos niños o jóvenes, eh, hombres, para cuando llegaba eh, como el ejército y todo eso. Ajá. Y aunque era aceptado, eh, estos. Estas personas que eran los regalos no podían ser otra cosa después y cuando ya no los necesitaban, los mataban. Entonces para mí es como, o sea, sí puedes estar con ellos, pero después ya no te sirve ni los matas. Es también algo que para mí, o sea, no entiendo, pues no termino de entender. No que entienda la violencia en otros momentos, pero cuando es con minorías, como decía Jacqueline, cuando es con minorías o cuando es algo tan brutal porque estás estúpido y no enfermo, sino estúpido, ajá, ahí cuesta mucho ajá, trabajo. Ajá, cuando es una decisión propia,
0: cuando ya entendí que no, o sea, que no somos diferentes, pero en mi en mi cabeza mi decisión es, si no los quiero, vete al coño, o sea...
1: Exactamente. Y otra cosa que me pareció súper... Impresionante es que los crímenes homofóbicos y transfóbicos son realizados por dos tipos de personas nada más. O extraños por completo, o grupos extremistas. O sea, es un crimen preparado, que se estudió a la persona que se va a atacar, que, o estaba viviendo en tu casa, tu primo, tu hermano, tu hijo, etcétera. Y los ponen como grupos extremistas por eso mismo, porque no, no necesita ser un grupo organizado por fuera. O sea, o es alguien que ni siquiera te conoce ni te había topado en la vida, pero te vio como los policías que vieron al chico o, o los guardias de seguridad en el bar, este que les comentaba. Nunca los habían visto, pero los vieron besándose o haciendo una actividad homosexual y ya. Entonces, ya por eso merecen violencia. Y la característica de este tipo de violencia, es una palabra que he estado utilizando ahorita, la característica esencial que se comparte en cualquier tipo de gravedad en este espectro que les acabo de platicar, es la brutalidad. Otra vez, pocas veces se ve tanta brutalidad como cuando se está atacando por ignorancia, a otra persona a una mujer otra vez a una persona de color a una persona asiática a una persona homosexual a una, a una minoría es una brutalidad es como querer acabar por completo con saña y desprecio y odio con la vida de otra persona o la dignidad de otra persona o lastimar a la otra persona de manera que que dejen de existir o quieran dejar de existir y hay en muchísima frecuencia eh, víctimas o sobrevivientes de este tipo de crímenes son mutilados o son quemados, castrados o asaltados sexualmente durante el ataque o después del ataque. O sea, no, ya lo terminaste de matar y de todas maneras vas a mutilar el cuerpo como porque no te alcanzó toda la violencia que ya ejerciste. Necesitas hacer un poquito más. Y, y porque normalmente no hacemos como así tanto comentario de esto, pero... Le decía a Kelin, pienso que merece la pena como para sensibilizarnos un poquito, volver a, a, a ver como el lado humano de este tipo de violencia, porque otra vez, y lo digo con mucha confianza, para mí no es que una persona eh, con bipolaridad o una persona con esquizofrenia está atacando. No, es que eres estúpido y estás atacando a otra persona simplemente porque no piensa o no se comporta como tú piensas que debería de ser. Y, y no se vale, no está cool, no está muy cool. Y en conclusión, eh, adicional a, a todo este tipo de, de violencia que se puede llegar a vivir todos los días... Todavía se le tiene que sumar que no se te reconozcan tus derechos. Los, los básicos, derechos básicos. Tus derechos sí. básicos de humano. Y, y derechos que te puedan hacer igual como al resto de la comunidad. Entonces, es violencia por todos lados. Yo no era nadie.
0: Nadie. Era nadie de Norbertsville hasta que me convertí en drag queen. Eso es lo que me hizo en Nueva York. Eso es lo que me hizo en Nueva Jersey. Eso es lo que me hizo en el mundo. Marsha P. Johnson. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, por favor, y regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de, nuestro, de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info arroba como le repetimos en todas las crónicas, créanle su instinto siempre. Si hay algo que no se siente bien, si hay algo que me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí. Bye, Leti, Bye, Jackie. Bye, crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda. Música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.